0: 这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》第二集《西游东渡》。过吊桥，开城门。二零一五年五
1: 月，印度总理莫迪踏上了中国西安的土地。现代化的交通运输工具让这种跨国的访问与交流变得便利与迅捷。而在一千三百多年前，从这个城市出发，中国有一位僧人却开创了载入史册的徒步旅行壮举。跋涉了一年的时间，到了时称天竺的古印度。这段经历经过后世的不断改编，加入了神话玄幻色彩，成了我们熟知的《西游记》。而这位百折不挠、不到西天绝不回头的玄奘法师，也成为了中国
0: 与古印度文化交流的亲历者与实践者。只是那西天路途遥远，多有虎豹妖魔，只怕有去无回，难保生命。不知法师敢去否？我已发了宏誓大愿，此去定要直至西天，不得真经，誓不回还。
2: 《西游记》是被后世改编最多的古典名著，而后人在影视剧里对于玄奘也有着诸多的解读与再现。无论是宝相庄严，还是唠叨话多，玄奘的一个韧劲没有人敢否认，就是在漫漫征途中的不放弃。中央民族大学的教授陈楠也曾顺着。当年玄奘的西天取经之路到达了印度，他说：“只有自己真正走过，才明白玄奘在那个时代的不易，以及延续到今天的文化影响力。
3: ”玄奘法师呢，是我非常崇仰的。我呢，在印度德里大学佛教系留学过一年。我寻着玄奘法师的足迹，他去过的地方，比方说那兰陀寺，他学习过的地方，还有阿旃陀寺石窟，还有这个艾罗拉石窟，我都去参访过。我觉得唐玄奘他在这个中印文化交流、佛教文化交流这方面，他的贡献可以说前无古人。在唐玄奘以后，达到了一个前所未有的高峰。因为玄奘呢，他在印度带来很多卷的呃这个经典，大家都知道，专门修了这个大雁塔来藏经。到了唐代，中国对于佛教的理解和认知，和对中国文化的一种融合程度，达到了一个高度。而后呢，就是陆续的产生了中国自己的佛教教派。
1: 莫迪在西安与中国国家主席习近平一起登上了位于大慈恩寺内的大雁塔。距今一千三百六十余年的大雁塔，在晨曦中显得素朴端宁，当年，它是玄奘法师为保存由天竺经丝绸之路带回长安的经卷和佛像修建而成，历经了岁月的洗礼。大雁塔显得安适从容。每天来到这里参观的人络绎不绝，慕名而来的各地游客到了这里最爱说的一句话就是：“这是当年唐僧待过的地方
2: 。”历史人物往往会以脸谱化的形式留存在人们的记忆里，简单却形象突出。他的历史功绩。也以故事的形式在口耳之间发酵。当我们把这位在我们印象里身穿锦兰袈裟、骑着白龙马的唐三藏，还原到历史中的正确坐标，就会看到一个繁盛的古代王朝留给今天的文化遗产
1: 。玄奘是唐朝人，在我们的印象里。唐帝国是一个繁荣富丽的帝国，创造了中国历史发展当中的一个极盛时期。山河千里国，城阙九重门。不睹皇居壮，安知天子尊？骆宾王的《帝京篇》充分描绘了规模宏大的京城长安的雄浑气派。唐代的长安是一个国际大都会，区域划分明确的规整街道上，胡姬开的酒馆里，葡萄美酒醇香醉人。高眉深目的波斯人在这里忙着生意与交往，偶尔还可以看到来自西域的胡僧停下来潜心清修，而这个城市的主人对此司空见惯。陕西师范大学历史文化学院教授沙武田说：“唐代统治者鼓励胡人来到中原，鼓励他们在这里
4: 定居，还给他们户口。”长安城里不是有西市嘛？长安城里有各种各样的胡人，而且唐代对胡人的政策是你来以后呢，比如说有的人就直接就进入那个部队，胡人打仗比较厉害，进入部队以后呢就效力，然后慢慢的通过军功就成了这个官僚体系了。还有一类人呢，就是他可以跟汉人通婚，慢慢的就攀附汉人大姓，慢慢的就也是跻身上层社会。大部分他是有这样几类：一类是商人，这是最多的；另外一类就是属于各种手工业者。胡人是最善于手工业，然后还有一种就是这种技术，比如说跳舞的呀，这还有表演幻术的呀，驯狮或者是驯豹子的这些猎师，或者这种驯舍利的这些技术人才等等
1: 。当时的长安城里，各种文化状态和谐相处。在高度的文化自信中，长安或者说唐帝国正以一种海纳百川的姿态吸收融合着这些文化的内核与外在。长安城里胡风盛行，不管是饮食还是服饰、音乐，都有着鲜明的西域特征。南山结主为壁立。此月本自秋词出，流传汉地曲转奇，凉州胡人为我
2: 吹。诗人李颀品味胡乐之余，没有忘了用汉民族的诗歌加以描摹，音乐的熏陶淬,淬炼出了文字的美妙。
1: 帐前跪坐本阴语，十金角袖。为君舞，安息旧目收泪看，落下词人抄取雨，杨梅动目踏花沾，红汉交流朱茂篇，醉却东倾又西倒，霜靴柔弱
2: 满灯前。诗人李端笔下的胡腾儿，先以汉民族的习惯行跪。再以本民族的习惯施礼，其友好之情可知。诗人也不管一人能否读懂并演出自己的创作，真情相赠。各民族之间的感情在这里得到了充分的交流
0: 。胡音胡记与胡妆
1: ，五十年来竟分薄。元稹一言，足以说明外来文化为唐人所带来的精神滋养与多彩的生活内容。在不同文化的交融面前，唐人很少感到过不妥或是威胁。他们自觉或不自觉地认为，不同国家的文化交流是生活的常态。也许这与他们的统治者本身有关。北京大学中国古代史研究中心主任。荣新疆，唐代的那个统治者是不是胡人这？这在放在学术层面上去争论，是可以说的。但是，这只是一种说法。啊，还有另外一种说法，就是唐朝的这个祖上呢，可能是赵郡李氏的破落户，河北那地方人。不能说唐朝皇帝就是一个胡族出身，但是呢，他们有很多胡化的倾向，就是说他们不太尊重中原的那些儒家伦理，因为他们都是我说过西魏，就是从鲜卑那个时代来的那个人，就是唐朝前期的那些皇帝都是受鲜卑化的影响，笼统说都是受胡化影响。中国古代中原王朝与外界的交往，论其渊源，可以追溯到先秦时期。儒家文化中“夷夏”观念的最初确立，也是在此时。自秦汉直至魏晋南北朝，虽然统治者也屡有向外拓展的设想与实践，而且取得一定成效，但总体来看，仍显原始与单一。接近现代意义上的民族关系形态、国家关系形态的真正确立，则是到了隋唐时期。不仅中原王朝的国家制度体系日趋完善，周边诸政权也逐渐建章立制，进入具有稳定的行政组织形式的文明历史发展时期。在此基础上，与此前各代相比。唐代外交呈现出官民互动、双向多层、持续深入的良好态势。与此同时，安史之乱之前的唐帝国登上了中国乃至世界古代文明史上的一个绝对高度。这个高度有多高？中国人民大学国学院教授孟宪实给我们讲了这样一个例子
4: ：这个高度是需要我们。努力才能理解的。每年正月初一的时候，大臣都要向皇帝拜年。拜年的时候，文一队、武一队，大臣够四品以上都会见皇上，为皇上拜年。这个时候，各国的使者和过谷的国君，有的是使者，有的是国君，也会来给中国的皇帝拜年的，也是要站成两队。那么哪一个国家站到哪个位置上，这是有讲究的，其实就是根据他的国际地位来排队。开元天宝唐玄宗的时候，日本的使者呢就表示了不同意，因为他被排到新罗的后边，他向中国提出不同的意见，说什么呢？他说我们不能站在新罗的后边，就是我们的地位不能低于新罗，为什么呀？因为历史上新罗曾经向日本称臣，虽然他后来新罗统一了朝鲜半岛，但是他毕竟向我们称过臣，我们怎么可以站在他的后边呢？那唐朝政府还要认真对待，最后呢调整队伍，让日本呢站到另外一个队伍中，不在新罗后边了，站在另外一个队伍里跟新罗平起平坐，这样日本就感到满意了。这种排队就像做游戏一样，这个队由谁排呢？在东亚
0: 是由中国来安排您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
1: 中原王朝与外界的交往，在
0: 唐代盛行的诗歌中也屡有反映。日本朝清辞帝都，征帆一片绕澎湖。明月不归沉碧海，白云愁色
5: 满苍梧。
2: 李白在这首诗里悼念的日本朝卿，就是阿倍仲麻吕。唐开元五年，也就是公元七百一十七年，阿倍仲麻吕随日本第九次遣唐使团来中国求学，学成后留在唐朝廷内做官，与当时著名诗人李白、王维等友谊深厚，曾有诗篇唱和。在唐代的对外文化交往中，日本与新罗都派遣了大量的人员来学习。首都师范大学历史学院院长郝春文，在当时日
6: 本和新罗的影响是很大的。这些影响呢，就是说它影响很多方面，因为唐代呢是个法治社会，日本这个大化改新基本上是借鉴唐代的律令制建立自己的制度，另外就是建筑。我们现在去这个京都，到他的那个古都奈良去看那些建筑，都是仿唐代建筑来建的。其次就是对这个新罗，因为当时有大量的这个日本的和新罗的留学生在长安这个地方，应该说对东亚的影响非常大。所以我们就说，当时有个汉文化圈啊，就像这个新罗，后来的就是朝鲜，他们一直到咸丰的时候，他还是用。中国的年好。了
1: ，这些是我近日在大唐的所见所闻，详细记录下来，进献给天皇陛下。哦，原来是这样。我还有一个愿望，不知道能否实现。什么愿望？也许我能帮上忙。大唐的建筑瑰丽雄伟，不是我们国家所能比的。不知能否向你们要一些建筑方面的图纸？我们回国之后也好模仿。嗯，这个并不难，我会派人
2: 。在宁波博物馆，保留着一件唐代的通关文牒，也就是现代意义上的护照，同时还具备了签证的功能。宁波博物馆宣教部副主任黄绵绵
5: ，当时呢有一位遣唐僧人叫做醉澄，他是选择在我们宁波登陆，然后完了之后呢，呃，他继续前往那个天台山，并不是往长安朝贡，而是到天台山去学习佛教。他当时来到中国时候，就随身带来两件非常珍贵的文物。这张就是通关牒，那张就是他随身所带一个具体的一个器物的目录登记。嗯、这个就是那个通关文牒，对对对，通关文牒、哦嗯。嗯，对，很大，<笑>不可想象。因为呃，按照我们今天眼光来看的话，就是相当于一张签证啊，就非常小的。但是您别看它这么大，它上面记录是非常详细的，它的一个国籍、名字、身份，呃，来的时候带了什么东西。那么随从有几个，他的身份是什么身份，都记录的非常的详细。然后他回去时候呢，他随身也带了什么器物，什么金啊，什么东西回去都要这个经过仔细的一个登记
1: 。手持着通关文牒，日本和新罗的遣唐使一批又一批来到大唐帝国，学习这里的制度文化，回去之后复制到自己的国家。日本东兴农业大学农学部主任山不能移。我原来的、呃、专业是、呃、法香宗
0: ，在呃那点还有幸福寺和药师寺都是很大的寺庙，他们的中摆是法香宗，这佛香宗中的呃
1: 传承从印度拿来的呃招牌啊，所以那个传承啊、呃、还在呃日本嗯、呃、活着呢，所以那是很有意义的，我想。韩国幼时大学孔子学院教授辛炯宇
6: ，唐朝的时候啊，这个在韩国各个地区发现的啊，这是陶瓷，呃、啊，陶瓷里面当中是那个呃唐三财财，啊，这个挺多的，特别是在呃庆州方面，还有是我是韩国南部的啊这个呃全罗南道全罗北道，我们就是叫湖南。啊，韩国湖南地区发发现的也这个挺多的
5: 。扬
3: 州
2: 扬州在唐时就是繁华富丽的地方，腰缠十万贯。齐鹤下扬州，大运河和海上丝绸之路的畅通，共同缔造了扬州的繁华。跨越海浪而来的是不同国家的商人，追逐利润的天性让他们来到了富庶的唐帝国，也让不同国家的文化在这里交织共存。扬州博物馆的馆藏文物里就有很多的例证
6: 。这一对耳环，这个一看感觉上就是，不是我我们那个、唐朝人是不用这种耳饰的。扬州有个关河嘛，唐代有个关河，关河两旁边都是手工业的那些店铺啊，它可能是那胡人在那边做生意，他平常身上佩戴的一些首饰。我们当时也见到说，这个珍珠是产自波斯湾的。跟我们本土的珍珠不太一样，然后从那个整体造型上来看，就是浓郁的那个西亚风格嘛。白的是珍珠，这些珠宝都是从西域过来的吧？啊，应该是的，那可能就是他自己带过来自己佩戴的嘛。这个挺漂亮。呃，这有好几个呢，还有各种呃，有除了有这种样子，还有其他的，还有一种嗯戴、呃、的戒指，唐代人戴的戒指，应该也是那个胡人佩戴的戒指，还有其他风格的耳环。
2: 这些精美的器物，直到今天，依然会让来扬州博物馆参观的观众惊叹不已。巧夺天工的手艺后面，是文化交融带来的互相借鉴与学习。如果说商人的追逐利润是天然的自发过程。那么，唐帝国海纳百川的气度，则是给这种往来以最强烈的引导。足够的自信，才不会恐惧外来文化的侵扰；宽阔的眼光，才能将事业放逐海外
1: 。在唐代对外文化交流的历史上，有两个人物是突出代表，他们都是佛家弟子。一位是西游的玄奘法师，另一位就是东渡的鉴真法师。鉴真法师在东渡日本之前，曾经在扬州的大明寺担任住持。由我国著名建筑专家梁思成先生设计的鉴真纪念堂就坐落在大明寺里。在鉴真纪念堂，任勇法师指着鉴真法师当年东渡日本的航船模型说。鉴真大师呢，他就是东渡日本的时候已经是55岁了。55岁呢，在当时来说呢，应该也是一个比较大的岁数了。他当时呢，从55岁八月去东渡，一直到66岁前后，经历了12年的时间，然后才最终呢到达日本。所以呢，这个遣唐使的官船呢，放在这边呢，就是纪念了这个鉴真大师最后一次、第六次东渡，可以说是九死一生。呃、但是呢。呃，这一切的艰难险阻呢，没有对鉴真大师呢造成的这个心理上的或者其他的一些障碍，他最终呢还是成功的，最后到达日本，就是把中国的这个盛唐的文化传到一个当时日本呢还是一个比较落后的一个国家
2: 。佛教自汉代传入中国之后。经历了不同朝代崇佛灭佛的起起伏伏之后，到了唐代，已经经过中国文化的改造，成了中国人精神世界的一部分。作为世界级的宗教之一，佛教也在中外文化交往中扮演了重要角色。无论是佛教徒，还是佛教艺术成果。都是历史与文化的记录与传承。如果说在唐代对外文化交流中，玄奘与鉴真是代表人物，那么敦煌莫高窟中的众多雕塑与壁画，则是丰硕成果的代表了。在敦煌莫高窟，讲解员正向参观者做着介绍
5: 。我们看到在这里呢，出现了有一排啊。唐代时期的飞天呢，多以女子来展现。那么他们的身姿柔美，非常的轻盈，而且呢体态也非常的漂亮。而且在莫高窟来讲，其实我们所有飞天的表现形式，它是不会用大朵的云彩去依托的，它全部都是用丝带漂浮的程度来展现它飞舞的身姿。我们看到每一位飞天的下方都会有白色的曲线形的线条，那是飞天在飞的时候带动起了身边的云彩，就是满壁风动的意思。而且在莫高窟来讲，所有飞天的表现形式没有单个的形式，它都是以双数来呈现。所以说，我们看到呢，每一位的这个飞天的四周都有它的同伴。那么在每一位飞天的手中是哪
1: 有？莫高窟，俗称千佛洞，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模。有洞窟735个，壁画 4.5 万平方米，一质彩塑 2,415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地，也是中外文化交流的艺术结晶。作为研究莫高窟长达50年的专家，在说起唐代中外文化的交流时，樊锦诗滔滔不绝。
7: 从敦煌的洞窟里来看，有两个经变，一个叫维摩诘经变。维摩诘跟文殊菩萨在论道、辩论的时候，很多中国的皇帝跑去听去了，外国的皇帝、多民族的一些，反正国王、使臣都跑去听去了。那么这画面下头也留下了很多生目。高鼻卷头发，穿了各种款式。实际上，中原那个有一个大画家叫阎立本，他画过一个皇帝接见各国使者，叫什么“织贡图”？织支的织贡献的贡，画了好多外国。人，隋朝以前都没有画过。还有就是一百五十八那那个大卧佛，他那小鸭子那个鼻。画了好多亚洲的各个国家的国王，有中国的，有穿的像我们中国式这种袍子的衣服，那他不是中国皇帝。